0: Cześć, tu Kasia. W dzisiejszym odcinku na Głos porozmawiamy o czułości. Są ze mną dwie wspaniałe gościnie. Nina Kokoszenko, czyli blimsien. Dziennikarka, blogerka. Osoba, która stworzyła tak naprawdę hasło 82. Mistrzyni self-care'u. Cześć Nina. Cześć, bardzo miło mi tu być. Uh -uh. Oraz um, Aga Kozak. Niezależna dziennikarka wysokich obcasów, kołczerka, osoba, która prowadzi warsztaty z Czego właśnie.
1: To, to jest bardzo trudno powiedzieć, czym ja się zajmuję. No właśnie, <laughs> dlatego nie jest łatwy, co to przedstawić. To jest od dawna taki punkt sporny i ja bym e, w sumie, jak muszę o sobie mówić, to faktycznie mówię, że jestem osobą, która pracuje z innymi, czyli najprościej powiedzieć coacherka, ale wiesz, to jest tak super znienawidzone teraz słowo, że no ciężko. Plus to, co ja robię, to nie jest coaching, ale mam na to papiery. Więc to jest legalne. E, natomiast e, ja e, biorę udział w w warsztatach rozwojowych, zresztą tak samo jak Blimsen, która przez lata jakby krzewiła o się dbanie i um, jesteśmy trochę od dobrego życia paniami, prawda? I trochę od tego self-care'u i od tej samomiłości, którą też tak przez lata y, prowadziłaś, a ja oprócz tego to po prostu piszę, tak? Piszę. No i teraz mam to szczęście, że tworzę festiwal kręgi, który już niebawem. Tak, z
0: tej okazji się spotykamy. Festiwal Kręgi um, jest pod hasłem Czułość. Mm -hmm. um... Czułość na ciężkie czasy. No właśnie, dlaczego to hasło? Mam
1: wrażenie, że po pierwsze dlatego, że my teraz tego najbardziej potrzebujemy i że ta potrzeba bardzo mocno uwidoc uwidoczniła się w czasie pandemii. To znaczy mam wrażenie, że o ile mówienie o tym, że potrzebujemy miłości, jest jakby to takim hasłem, które jest wszędzie daj sobie trochę miłości, pokochaj siebie i tak dalej i ja mam wrażenie a właściwie silne przekonanie że miłość jest dla ludzi ciężka dla ludzi bywa trudna i miłość jest o wiele mocniejszym słowem i mocniejszym stanem który kojarzy się trochę z szaleństwem i niekoniecznie można albo trzeba albo po prostu się potrafi kochać Albo dać sobie, albo innym miłość. Natomiast mam takie silne przekonanie i patrzę na to, że ludzie po prostu potrzebują czułości i potrafią ją sobie dać. To trochę jest tak, jak w świecie duchowym często się mówi o tym, i zaczynam to słowo tak, po prostu świat duchowy... <laughs> ale trochę tak jest, że jak zaczyna się na przykład swoją ścieżkę duchową i ja tak na przykład zaczęłam, że nie wiedziałam, co mam czuć. Byłam w ciężkiej depresji i nie wiedziałam jakiego mam, po jakie uczucie mam w ogóle sięgnąć, żeby coś poczuć. I ja zaczęłam mm. od wdzięczności. I mam wrażenie, że my sięgamy po jedne uczucia, które są trochę większe, e, za pomocą innych wytrychów. I mam wrażenie, że czułość jest takim naszym wytrychem do miłości, ale też ze względu na współczesne czasy jest o wiele... Mniej wymagająca, bo my jesteśmy, no teraz nie będę zwracać się do stanowiska episkopatu, ale jesteśmy na przykład trochę bardziej singlami, trochę bardziej niezależni, trochę bardziej poranieni i naprawdę niekoniecznie umiemy kochać i musimy od razu kochać wszystkich, ale ta czułość podejścia. Uważność, która jest w tym słowie zawarta, to jest coś, czego my potrzebujemy i myślę, że to się też uwypiekliło właśnie w tym naszym lockdownie, że niekoniecznie my potrzebowaliśmy miłości, my potrzebowaliśmy drugiego człowieka i czułego kontaktu.
0: Tak, dla mnie czułość też kojarzy się z taką autentycznością, prawda, mhm. bo trudno być czułą osobą nieprawdziwie. Jakby uh -huh. ona cię odsłania troszeczkę, uh -huh. um, ale jednocześnie powoduje, że musisz być naprawdę uh -huh. otwartą osobą tu i teraz. No bo właśnie jak rozumiecie tą czułość? Wiem, że osiedbanie to jest taka kategoria, którą e, właśnie będziesz się rozciągasz na, na różne sfery życia, prawda? Tak, ale jak tak was słucham, to przychodzi do mnie też coś takiego, że...
2: Można kogoś kochać mhm. i wcale nie oznacza to, że jesteśmy dla tej osoby czuli, Chłodnie. że bardzo często można to zaobserwować w relacjach rodzic-dziecko, że rodzic naprawdę nas kocha i wywiązuje się z tych obowiązków rodzicielskich, jest wystarczająco dobrym rodzicem, ale wcale nie oznacza to, że jest... Czuły i tak samo zresztą potrafi być między partnerami. Możemy się kochać, ale wcale to nie znaczy, że jesteśmy dla siebie czuli, więc jak Aga mówi, że miłość to jest coś większego, to ja mam też w głowie coś takiego, że to może, nie wiem czy większego, czy mniejszego, ale że to jest zupełnie inny kaliber i że można być kochanym i kochać, a i tak łaknąć tej czułości, że to jest jakaś zupełnie inna kategoria.
1: Mm. I to mi od razu przychodzi na myśl to co mówi chyba Olga Karczuk że czułość jest co młodszą siostrą dobrze pamiętam, miłości tak, tak? Mm -hmm. taką trochę bardziej pomijaną nie? Że to, ale że one gdzieś idą ręka w rękę i to co ty mówisz a propos tego że czułość nie musi być między partnerami czy między matką a dzieckiem to ja wczoraj, czy dzisiaj o szóstej rano myślałam sobie o jednej rzeczy że na przykład w, takim, w takiej relacji kochankowej gdzie nie kochasz kogoś ale jesteś z nim czuły bo mm. potrafisz, dajecie sobie tę czułość, tę serotoninę, endorfinę, tak. tak, że są takie sytuacje, że jednym potr potrafimy tę czułość dać. Ale też pomyślałam sobie, czy ja mogę mówić wyrazy potocznie uważane za wulgarne? Tak. Tak, No dobrze, że na przykład można być wkurwionym na dziecku mm -hmm. z czułością. Że mm -hmm. często obserwuję matki, które wiedzą, że po prostu to dziecko musi popełnić
2: ten błąd. Nie wiem, że to jest takie miłe, mięciutkie słowo, nie? Jak myślę o miłości, to też wyobrażam sobie, że miłość może być taka zasadnicza, że może być jakaś taka surowa? bardziej sztywna, surowa, mm -hmm. a że ta czułość to jest coś takiego pluszowego, mięciutkiego mm -hmm. i właśnie takich taki plasterek. Mm -hmm. ja wczes... Nie da się być czułym i osłym naraz. Mm -hmm.
1: Ja myślałam wczesnictwo, o tym, że na przykład są różne te rodzaje miłości, na przykład miłość do Boga. Nie wiem dlaczego dzisiaj ten duchowy wątek, ale myślałam o tych, tej ekstazie świętej Teresy, nie? Że jakby miłość potrafi nas ogarnąć, jest całkowita, czasami jest szalona. Ta święta Teresa, po prostu ten jej taki orgazm z Bogiem, nie? Że to jednak jest pochłaniające czasami uczucie, że miłość to jest coś takiego, że matka potrafi na przykład podnieść, wiesz, e, ciężarówkę, jak dziecko jest w niebezpieczeństwie, tak? tak? A czułość to jest zupełnie coś innego. I dlatego ja mam wrażenie, że my tego potrzebujemy, bo w tym mieście się uważność i też tak komponent dla mnie podejścia do świata, który jest nastawiony na na, na drugą osobę. Ty powiedziałaś coś a propos, ja myślę o rozbrojeniu. To znaczy, że czułość zakłada Miłość mnie rozbraja od razu i ona jest hormonalna i ona jest poza moją kontrolą. Właśnie, to jest to. A czułość mogę wyprodukować, bo jak w ogóle mówię słowo czułość w pokoju i wypowiadam właśnie i ono jest takie miękkie, to mam wrażenie, że wszyscy trochę wiemy, schodzimy na inny level hormonalny. Większość ludzi, tak? Nie każdy doświadczył, więc nie każdy hmm. wie. Ale mam wrażenie, że czułość to jest takie rozbrojenie się i powiedzenie sobie dobrze, to ja Ci teraz to ja teraz dla ciebie, nie? a ty możesz dla mnie. Nie?
2: No właśnie, że czułość to jest po pierwsze miękkość, a po drugie jakaś intencjonalność. Mm -hmm. Że to jest mocno o dawaniu i o takim skupieniu się właśnie intencjonalnym na tym obiekcie czułości. Nieważne, mm -hmm. czy z czułością głaszczesz psa, e, czy robisz coś dobrego dla drugiej osoby. To jest taki... A z drugiej strony czułość to jest język miłości. Mm -hmm. prawda? Ale przykład nie, nie przykład może być dla zaborcza,
1: a czułość nie może być zaborcza według mnie. Co ty myślisz?
0: Może być? O, to jest Ciekawe. pytanie bomba. Też miłość, ale przyjaźń. Można być mm -hmm. bardzo czułym w tak. przyjaźni, prawda? Tak. To jest ta różnica też dla mnie, że no właśnie tutaj nie ma tej zaborczości, ja jej zupełnie nie czuję, tylko bardziej jest autentyczność, odsłonienie się i um, gotowość jakiegoś takiego przyjęcia. Ja też myślę, dużo mówicie o czułości wobec kogoś, mm -hmm. ale też czułość wobec mm -hmm. siebie, mm -hmm. prawda?
2: No bo z mojej perspektywy czułość zakłada no właśnie, Zakłada akceptację. A miłość niekoniecznie. Uh -huh. mm -hmm. nie, Bardzo w teorii powinno tak być, tak. ale jednak nie zawsze tak jest. Ale jeżeli obdarowuje kogoś czułością albo siebie, to zakłada to jakieś takie zgodzenie się na, mm, może zgodę nawet bardziej, na niedoskonałość i na to, że to, co tu i teraz jest ok, że jest wystarczające. Mm -hmm. I że jakby um, mogę dać. Nieważne, czy sobie, czy komuś, że, nie, że to nie musi być jakiś ideał, że to nie jest coś na piedestale, tylko po prostu mm, nie wiem, to jest takie casualowe trochę, nie? I,
0: i też takie zwolnienie, wydaje mi się, mm. bo trudno być czułem niestarannie, pośpiesznie, Wiechły. prawda? To jest mm -hmm. też takie od razu osadzające mm -hmm. jak wypowiadać to słowo, to ja czuję jak tak, tak. ciężej siedzę na krześle, mm -hmm. po prostu um, jestem taka bardziej osadzona. Mm -hmm. No ale też w innych językach ono bardzo też
1: mm -hmm. bo Tenderness albo Tondres. To są nadal takie słowa, które się wypowiada z jakimś taką, z taką rozkoszą, z pieszczotem, mm, z pieszczotem, tak. jakby ta pieszczota. Ja też w ogóle dawno nie słyszałam słowa, które kocham, i to jest słowo pieszczota. Ja piszę o seksie i czytam dużo o seksie, i tam bardzo mało jest tego słowa. I znowu ta pieszczota, która jest czymś takim, co komuś daje, nie? ale też, um, że to, to jest takie, jakieś takie bardzo przyjemne, tak? Więc dla mnie też y, ta przyjemność się gdzieś w mieście. W tej czułości. Bardzo mocną przyjemność. Kolejne słowo. Si, si, Że po polsku sobie będziemy tutaj Piękny robić. To Natomiast a propos tego, co ty powiedziałaś o tym o tej potrzebie czułości, bycia czułem dla innego, ale też coś takiego dla siebie, to ja mam ten cytat, z, bo rano sobie przypomniałam fragmenty dyskursu miłosnego Rolanda Bartsa, czy Bartesa, czy jakkolwiek się cały czas, po tyle lat po studiach, i ja nadal nie wiem, ale mało kto wie. I on mówi, że... To, on mówi, to są fragmenty dyskursu miłosnego, w którym mm, namiętność miłosna stanowi obłęd, e, więc e, tak naprawdę jeśli mówimy o tej miłości jako obłędzie, to czym jest czułość? On mówi, to nie jest tylko potrzeba czułości, jest to również potrzeba bycia czułym dla innego. Zamykamy się w, we wzajemnej dobroci. To jest bardzo ciekawe. Obustronnie sobie matkujemy, powracamy do korzeni wszelkiego związku. Tam, gdzie potrzeba i pragnienie się spotykają. Czuły gest mówi, poproś mnie o wszystko, co może uśpić twoje ciało, lecz nie zapominaj również, że pragnę Cię troszeczkę, leciutko, choć nie chcę posiąść Cię natychmiast. I to jest zwykle coś takiego, co oczywiście jest lekko erotyczne, ale on właśnie mówi, że to nie jest taki eros in spe, że to nie jest o tym, ta czułość tutaj nie jest właśnie tą wszechogarniającą miłością, tylko jest takim krokiem przed, trochę flirtem, też zapomniane słowo, <taki> takim czymś. Natomiast ja chciałam zwrócić uwagę na jedną rzecz, mianowicie ludzie się boją, bo wiesz, ta, ta czułość, jak ja powiedziałam, że chciałabym tę czułość na ciężkie czasy no. na kręgach, to wiesz, że część z naszej ekipy powiedziała, że to jest absolutnie wykluczone i że w ogóle co to jest pip ze słowo.
0: Wow, ale bo dlaczego? to się kojarzy ze słabością. O, oh, to Pod <laughs> okay.
1: Bo jak jesteś, bo o co chodzi, jak to pip z tą czułością, no ale co ja mam zrobić, tak? Wiesz, to ja przepraszam, mm. że krzyczę, ale to jakby tam bardzo to mocno wybrzmiało i dopóki dziewczyny nie pojechały na taki super kobiecy warsztat, gdzie właśnie tam było bardzo dużo tej miękkości, która nie oznacza słabości, bo bardzo mylimy to, jakby poddanie czy czułość, mylimy z tym. Zresztą mężczyźni na przykład według mnie dlatego sobie nie pozwalają na czułość, bo dla nich się to kojarzy na przykład
2: ze słabością. Ja nie? teraz się zastanawiam, tak taki ciąg myślowy szybko w głowie, dlaczego słabość jest zła, <grystanie> <grystanie> Czuło się słabością, i tutaj znowu jest to rozgraniczenie, jakby słabość była czymś w ogóle złym, a ja myślę, że ym, no właśnie, po angielsku łatwiej się o tym myśli niż po polsku, mm -hmm. że bycie takim tkliwym, czułym i delikatnym i może też słabym to jest taka superpower naszych czasów, mm -hmm. Że już wszyscy mamy po bycia w tej zbroi, bycia twardzielem, bycia skutecznym, bycia produktywnym i że być może to odsłonienie siebie i to właśnie takie own yourself, takie, nie wiem nawet jak to po polsku powiedzieć, to posiadanie swojej historii, to takie noszenie jej na zewnątrz i tych wszystkich swoich też właśnie miękkich punktów, nie dozbrajanie ich i chowanie, tylko ich pokazywanie i wychodzenie z nimi do świata nie jest wcale czymś złym. Więc ja tutaj się zszokowałam teraz, jak powiedziałeś, że bo, to... nie jest słabość.
1: Ja od razu mogę ci odpowiedzieć, bo to jest cecha, która nie jest... Um ona jest sprzedawalna w reklamie, to znaczy bądź dla siebie dobry i tak dalej, i tak dalej, ale to nie jest coś, co jest pożądane przez kapitalizm. Po prostu. Nasze czasy mhm. mimo wszystko to jest turbo, żyjemy w Polsce w turbokapitalizmie. I w naszym turbokapitalizmie wymagane jest zapierdalanie, wymagane jest trzymanie fasonu. W Polsce w ogóle trzeba trzymać tak. fason. W ogóle trzeba trzymać fason, bo ludzie są źli, więc jak się odsłonisz, to masz odsłonięty twój piękny, aksamitny brzuszek, i ktoś na pewno zrobi ci krzywdę. Nie zostawiaj mieszkania otwartego, bo na pewno cię okradną. Nie wychodź po zmroku, bo cię zgwałcą. Nie rób rzeczy, które są dla ciebie niebezpieczne. Nie idź do lasu, bo czyha tam wilk to jest, ludziom kojarzy się z głupotą, ponieważ idziesz gdzieś, gdzie według nich wszędzie czyha niebezpieczeństwo, to jest jedna rzecz, a jak wiadomo lęk jest jakby hmm. przeciwstawieniem miłości, czułości i wszystkiego innego, a ten lęk to jest coś, co jest bardzo powerful, tak samo jak czułość i miłość, ale może to zwalczyć. A druga rzecz, która jest, mam ciary, wiecie, <grym> jak o tym mówisz, Ja słucham po prostu, wiesz, wielkie oczy. A druga rzecz, która jest, no to to hmm. jest to, że autentycznie, wiesz, Mężczyźni muszą być mężczyznami, tak. Po, w Polsce kobieta to jest głównie ta siłaczka losu, ta bokserka. No tak. To jest ta, która musi sobie poradzić, wziąć te siaty i nieść, wiesz, nieść ten krzyż. Polska jest yy, tak jak Jania mówiła, krajem wstydu, poczucia winy, bierania, wiesz, nasze matki, przepraszam, przynajmniej moja, która bierze wszystko, mimo że nikt jej o tą Urbanie nie prosi. Mm. Rozumiesz, że one po prostu uważają, że one spełniają non stop swoją powinność, że one muszą nosić losy świata na sobie, bo inaczej nie będą matkami, tak? Przy czym macierzyństwo I... dla mnie to jest właśnie czułość, a nie dawanie rady, tak? To jest właśnie tak, uważność. to niepopularne
2: nie? w Polsce. Chociaż y, mam amerykańską koleżankę, która jest bardzo zafiksowana. Tam mam wrażenie, że ta kultura jest jeszcze silniejsza, że tam tak bardzo musisz być super twardzielką, że ona, kiedy uległa poważnemu wypadkowi i nie miała żadnej rodziny tutaj, bo pochodzi z Los Angeles, a akurat mieszkała w Krakowie i wylądowała w szpitalu, właściwie taka nieświadoma i nieprzytomna. Jak tylko odzyskała świadomość, kazała nam wszystkim po prostu wypad. wypad mi z tej sali, bo ona tak bardzo nie mogła znieść ten. tego, że my ją widzimy w stanie, tak. którego ona w ogóle nie kontroluje, że, że my tam byliśmy, ona z nami nie rozmawiała, ona tego nie pamięta, bo miała uraz głowy że jest zależna i wolała być zależna od personelu medycznego, niż od ludzi, którzy do niej przychodzili, nie wiem, żeby jej przynieść jakieś jedzenie, albo po prostu z nią posiedzieć, co wydawało się bardzo naturalne, hmm. no bo hej stara, nie masz tu nikogo, a my jesteśmy twoimi ziomkami, więc hmm. jesteśmy tu dla ciebie. To nie jest żadna, żadne poświęcenie z naszej hmm. strony. I dla niej to było tak trudne, że my ją
0: widzimy poza tą fasadą superwoman, że ona w ogóle totalnie odpadła, nie dawała sobie z tym rady. Ale myślę, że taki e, girl power i też e, to, co teraz jest jakoś super na fali, czyli właśnie bycie taką fajną dziewczyną, mm -hmm. e, siostrzeństwo, to też wbrew pozorom czasami e, no, może być ciężarem, jeżeli mm -hmm. weźmiemy to wszystko dosłownie i mm -hmm. pomyślimy o tym, że na każdym polu musimy mm -hmm. być wspaniałe, musimy świetnie wyglądać, musimy e, być wykształcone, musimy być aktywistkami. Mm. E, a ta czułość, właśnie też myślę o tym cały czas, o czułości wobec siebie, że też w ogóle dla mnie jest takim, um, nie dość że zwolnieniem, to jeszcze takim wybaczeniem sobie pewnych mm. e, niedociągnięć, prawda? Jakiś mikroporażek, otwarcie się na to. to. To dużo wnosi w ogóle nie do, mikro. Makro do, do. Makro też. Makro <gry> ale to wnosi w ogóle ta jakość, czułość. Od razu w ten superpower wnosi dużo więcej, jakby daje więcej możliwości działania. Jeżeli nie zamkniemy się tylko w tej fasadzie właśnie idealnej kobiety, która, tak jak mówisz, no jakby w kapitalizmie i w Polsce, który, która się ciągle dorabia, to jest... To Albo jest coś, musi chodzić na siłownię,
1: bo musi mieć super brzuch i po prostu widzisz ludzi zaciskających szczęki na tak. siłowni, to nie musi być kobieta, to może być również mężczyzna i robi to, wiesz, jakby z... Po prostu nie z miłości, nie z punktu czułości dla siebie, nie z miejsca czułości dla siebie i miłości dla siebie, tylko właśnie z tego, że trzeba coś albo musisz. Mm. Ja byłam ostatnio na warsztatach Wima Hofa. E, czyli kąpałam się w lodzie i tam są takie różne podejścia. Zapytałam instruktora Martina Petrusa, który w ogóle jest wspaniałym naprawdę nauczycielem tego, e, tej metody i w ogóle tego, że wchodzisz do lodu i wiesz, i po prostu wchodzisz do lodu, nie? I mówię do niego, ale Martina, ale w tej metodzie, bo to głównie chłopy robią e, i takie, wiesz, na wynik nastawiony. I mówię, ale to chodzi w tym, żeby czuć wszystko, czy żeby nie czuć i żeby wytrzymać, bo ja bym Chciała, bo ja całe życie uczę tego, żeby czuć uczucia, a nie żeby nich nie czuć przez cztery minuty. Więc jak ja wejdę do lodu, to ja chcę czuć to. On mówi, nie dam ci odpowiedzi na to. Nie? I jakby to było wspaniałe, nie? Ja wchodzę do tego lodu i wiem, że są, widziałam mężczyzn, którzy wchodzą do tego lodu, przepraszam, że mówię mężczyzn, osoby, tak? Bo to też jest takie. No, no ale mimo wszystko to głównie chłopy wchodzą i one, przepraszam, ale napierdalają to 4 minuty, to 5 minut, no, po prostu się za, za, byle nie czuć. To dla mnie jest, jakby rozumiem to w kategoriach survival, ale nie rozumiem tego w kategoriach przeżycia. Czyli jak ja wchodzę do tego lodu, Lodu, to ja śpiewam, mam orgazm, po prostu czuję to, boję się, bo się boję. Da, jak ten mlęk mi za lękiem zawsze jest prezent w postaci przyjemności. Z, tak, to jest jedna z takich złotych zasad, nie? Jak ja pozwolę temu lękowi przepłynąć przez swoje ciało, to ono, to ciało się po prostu ożywia i zaczyna się czuć. Można czuć przyjemność, naprawdę. Ja teraz w lodzie czuję przyjemność i znowu <głosy> na, kolejną, tam, na kolejną edycję, tylko po prostu posiedzieć po raz kolejny w tym lodzie, czego nienawidziłam, nie? I pozwolenie sobie na takie coś, ale właśnie, nie, ale czucie, a nie, nie czucie. Bo, bo tak jak mówię, no, z czułością można wejść do lodu z czułością dla samego siebie, z ciekawością świata. Bo czułość według mnie to też jest trochę taka czułość.
2: Ja chciałabym bardzo wrócić no. do tego wątku superpower, tak. e, tych super silnych dziewczyn i tego, co powiedziałeś o siostrzeństwie, że to też może być taką pułapką. Bo ja tu mam zupełnie inaczej. I wiedziałam, że jak zaczniesz pierwsza, to się rozgadasz i tak się kurczowo trzymam tej myśli. Nie zapomnij, nie zapomnij. I chodzi mi o to, że u mnie ostatnio dużo w ogóle myślę o trzymaniu przestrzeni dla innych i też o kręgach, o tym, jak moje miejsce kręgowe się właśnie wysypało i nie mam gdzie zwoływać i przeżywam żałobę, która za tym idzie. Ale um, myślę właśnie o tym, że mi dla mnie bardzo uleczająco i otwierająco działało na mnie świadkowanie historią innych kobiet. Mm. I nie umiałam dać sobie, nawet ostatnio rozmawiałam z Miedziak z Konieczną, która robi przepiękne ciało obrazy, które są przepełnione czułością do ciała i do kobiet. To jest po prostu fantastyczna, fantastyczny projekt. I ona jest mocno w Movement Medicine, i mocno mnie namawiała, żebym ja poszła, co już, do czego dojrzewam. I bardzo mi się spodobało to, jak ona powiedziała, że tam jest przestrzeń i że te osoby, nawet jeśli nie są w stanie jeszcze oszaleć, czy wejść w ekstazę, czy w ból, czy w płacz, podczas tych sesji czy zajęć, to samo obserwowanie ludzi, którzy są w stanie to zrobić, daje ci przestrzeń, że okej, okay, to nie jest w mojej głowie, tylko ja już to widziałam, inni to mm. robią, czyli zmieniam swoje przekonania, czyli to jest mm. możliwe. I ja y, potwierdziłam to, co ona mówi, bo ja doświadczyłam tego na kręgach, słuchając opowieści starszych kobiet bo zazwyczaj jednak najbardziej inspirowały mnie te dużo bardziej doświadczonych ode mnie niż tych w moim wieku. Widziałam, jak te ścieżki życia się układają, jak one były silne, słabe, upadały, wstawały. Jak one tam były dużo bardziej otwarte niż ja i potrafiły płakać i potrafiły e, się też wkurzać. I to mi dawało bardzo powoli, bo ja w tej kulturze kręgu jestem, nie wiem, może od 22 roku życia, gdzieś tak mniej więcej. I to mi zaczynało dawać taką przestrzeń na to, że może ja jeszcze nie jestem gotowa, czy nie mam dostępu w sobie do takich reakcji, ale one są możliwe i one są okej, okay, bo w mojej rodzinie na przykład nie byłyby okej. Okay, ale tam w tej kulturze kręgu inne kobiety przyjmowały to zupełnie na luzie. I to było dla mnie też bardzo fajne, kiedy byłam u ciebie, Aga, na zajęciach e, z medytacji kundalini, i ona była dla mnie bardzo oczułości. I na początku mega mnie to spinało i Aga wydaje dziwne odgłosy paszczą. Trzeba to sobie <głos> powiedzieć. No to. I mówi, możesz sobie ziewnąć, możesz sobie jęknąć. I dla mnie to było takie, ja się cała aż spinałam mm. i czułam tak, że ja nie w ogóle nawet nie wiem, czy ja dam radę to usłyszeć, a co dopiero to zrobić. Mm. I to było dla mnie takie duże przeżycie. Ale jak zobaczyłam, że inni ludzie w tej grupie sobie na to pozwalają, to zajęło mi to kilka razy, żeby się tak rozbroić, ale właśnie to świadkowanie historii innych i to, jak inne kobiety przy mnie się do siebie odnoszą, czy na co sobie pozwalają, same sobie, ale też sobie nawzajem, dało mi dużo większą pojemność i sprawiły, że okej, okay, może ja w swoim miejscu, tu gdzie jestem teraz, jeszcze nie jestem gotowa na coś tam. Ale ja już wiem, że ja mam taką przestrzeń dookoła siebie i jak będę gotowa, to mogę tam sobie dojść. Że to nie jest taki szklany, nawet nie sufit, tylko kubik, jeden na jeden, w którym ja jestem. Mm. A, I dla mnie to siostrzeństwo było bardzo o czułości. W ogóle nie jest o konkurowaniu, ani o niedoścignionym ideale, czy o takim przymusie bycia silną, tylko wręcz przeciwnie. A, I też o takiej... Nie wiem, o takim dbaniu o siebie. Że te kobiety potrafią o siebie zadbać nawzajem. I, i że i mają mm. też dużo takiego dotyku, że są w stanie ci kosmyk e, włosów założyć za ucho. Albo ci przytulić, albo podać ci chusteczki. Że tam jest bardzo dużo takiego uszanowania twojej osobistej przestrzeni, ale widzę, że się szkolą w oczy. Ja też już czuję poryczeć. Ja się, ja poryczę. Cię cały czas
0: śmieję i płaczę. Ale jest, tam,
2: ale jest w tym bardzo dużo takiej no. czułości, której naprawdę czasami ciężko, ciężko ją znaleźć w rodzinie, w miłości takiej romantycznej w innych relacjach w której nie. tam jest po prostu tak strasznie dużo i mhm. można się tym tak nakarmić, że to jest po prostu cudowne i to jest moje doświadczenie z czułością i z siostrzeństwem.
0: Też, jak mówisz, to myślę sobie, że ta czułość jest jakoś zaraźliwa. W takim mm. sensie, że um, tak sobie to wyobrażam, jeżeli obserwuję kogoś, um, jego przeżycia y, i z czasem mogę się otworzyć też na, na swoje przeżycia, że to jest też jakiś proces po prostu mm. tej czułości, że może nie zawsze możemy być czułe na wszystko od razu, prawda? Też pewnie dobrze jest jakoś zarządzać tą swoją czułością, bo może nie zawsze warto być totalnie czułą wobec kogoś. Tak,
1: bo ona nie zakłada, też pamiętajmy, bo my tutaj mówimy też o takim czymś, co mm, jest ważne, że... Mm, człowiek naturalnie ma taką skłonność do dychotomizowania. Mm -hmm. Czarne, białe to tak. albo tamto, wykluczanie. No ja to uwielbiam, jest takie chyba słynne zdanie Kinseya, mm -hmm. bo kiedy mówi on o swojej skali Kinseya, że on mówi, że po prostu my mówimy albo gej, albo lesbijka, albo pomiędzy, nie? I że nie ma tych w ogóle jakichś tam odmian, różnego rodzaju odcieni. Tak samo jest, my mówimy, wolimy złe i dobre, wolimy słabość i siłę, wolimy, a co to jest? czułość, nie? A to nie miłość. No to mm -hmm. co to jest, nie? No to jak jestem czuły, to nie jestem jaki. Tak? Mm -hmm. Na przykład asertywny, tak? A to jest nieprawda. Bo można być czułym i czule dla siebie, z czułością dla siebie mówić nie, nie? Bo jak nie umiemy mówić nie, nie umiemy mówić tak, nie? Więc to są takie rzeczy, które... Gdzieś tam też są chyba ważne i muszą. Czy fajnie by było, żeby wybrzmiały, bo, 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 bo to jest też ważne. O Jezu,
2: teraz jak to powiedziałaś, to mi przyszło jeszcze coś mhm. słuchaj. A takie powiedzenie z ludzi, którzy dzisiaj mają 60-65 mhm. lat, nie rozczulaj tak. się nad sobą. Tak. Tak. Ja, na, ja też Boja często na przykład ja często e, ostatnio właśnie <grym> to do mnie przyszło, że bardzo często Boj. jako dziecko słyszałam, tak. a co ty się tak ze sobą pieścisz? Tak. Jakby Zatkasz, ta uważność na siebie i to, że ja jestem empatyczna wobec siebie, a dzieci naturalnie są. Uh -huh. A ja jeszcze byłam takim mega wrażliwym dzieckiem. Uh -huh. Prawdopodobnie nadwrażliwym, uh -huh. zbyt reaktywnym. Jakby ten, te reakcje systemu nerwowego mogły być przesadzone w stosunku do takiego uśrednionego dzieciaczka ale właśnie to zabijanie takie, nie, nie pieść się ze sobą, nie cackaj się ze sobą, albo że ktoś się ze sobą pieści, jak jest taki nadmiernie um, dbający o swój, nawet nie tyle komfort i wygodę, co o takie właśnie granice i o mhm. to, że jak mnie boli, to ja chcę to przeżyć. Mhm. Jak szybko nas tego oduczano. To, mhm. jest, to jest smutne, że jakby to było pokazane jako jakaś taka niepożądana cecha, że jeżeli ja się, tak się zastanawiałam, Kurczę, skąd się to wzięło? Jeżeli ja się będę ze sobą pieścić i będę się ze sobą cackać, to co? Co mnie tam najgorszego spotka? Mm. Czy Przed czym oni chcieli mnie uchronić? Mm. Że mi tego zabraniali? Mm. Że
0: co się wydarzy na końcu tej skali czułości? Mm -hmm. Ale to też jest takie zaszczepianie nam lęku, że właśnie coś się wydarzy, że się rozsypiemy mm. i co? Jakby mm. i zatrzymamy się? I...
1: Nie, nie tacy. Znaczy, to jest głównie o tym, że będziemy nie tacy... Mam troszkę wrażenie, intuicję i nie chcę tu być oczywiście jakoś nadmiernie seksistowska, bo też można być seksistowskim w drugą stronę, że to jest o tym, że jesteś kobieca, a nie męska. Mm. Czyli znowu nie jesteś jakby nie jesteś w stanie, jak się pieścisz ze sobą, to nie zwracasz uwagi na realny świat, zagrożenia, ciężką pracę, tak? Nie jesteś, wiesz to jakby jesteś trochę, ba wiesz, to jest zagrażające, jak ktoś jest przyjemności dla świata.
2: Ale jak teraz myślę o tych osobach, od których słyszałam taki komunikat, to myślę też o tym, jakie bardzo one były usztywnione mm. i jak mało miały empatii mm. do samych siebie. Mm. I ja myślę, że jak się jest w takim mocnym właśnie usztywnieniu, kiedy nie dajesz sobie tej empatii, tej czułości, tej uważności na swoje uczucia, bo ktoś ci nie pozwolił na przykład i w tym wzrastasz i tak przyjmujesz to jako system, który działa a mnie bili i wyszedłem na ludzi na przykład, Nie, są różne jakieś dysfunkcje, <grym które <grym <w> potem, jest <grym w> <It's> ok <grym w> i że, że dla takiej osoby naprawdę doświadczenie tej czułości mogłoby rozwalić system, że to już jest taka obudowa że nie wiadomo co z tym potem było, co, co zrobić z taką bezradnością, z takim właśnie mm, miękkim brzuszkiem
1: jak się jedzie na tantrę, albo w ogóle myślę o tym masażu, który podobno jest taki super powerful, którego jeszcze nie doświadczyłam, ale znam takie, i teraz znowu użyję, takie tęgie chłopy, które chodzą na ten najbardziej delikatny masaż. To się nazywa murmurma, hormara. Tylko takie gładzenie delikatne paluszkami po, po ciele. Mm. Nie hardcore, wiecie, tajski. Mm
0: -hmm. Tylko
1: bardzo delikatne rozbrajanie ciała za pomocą tego... Naszego takiego układu współczulnego, tego wszystkiego, co się dzieje, jakby, bo to też jest hormonalnie, tak? Jakby w jakiś sposób uwarunkowane, że dzieciaki, które są dotykane, coś Dotyk. u nich w jakiś sposób jesteśmy dotykani, no to ma znaczenie. Jak tak mówisz o tym, no ja jestem córką i wnuczką oficerów, czyli mam trzech trepów w rodzinie. Wow. I to nawet jak są czu czułe trepy, bo to lekarz, Czuła trepy. czułe trepy, to jednak to są trepy, nie? To trzeba jednak zjeść ten obiad do końca. To mm. jednak to są takie rzeczy, które gdzieś tam są. Mimo, że jakby surowość bardziej mimo wszystko kojarzy mi się z, z, z kobietami jakaś taka niedostępność, to też jest bardzo ciekawe. Natomiast myślę, że jesteśmy wychowani w takiej kulturze właśnie trochę
2: powojennej również, nie? Tak, to myślę, że to jest, nas jest że naszych właśnie. rodziców wychowywali ich rodzice, którzy, dla których bycie twardym i odcięcie się od tych uczuć, niejednokrotnie warunkowało tak naprawdę przetrwanie i warto też o tym pamiętać, tak. zanim takich schajtujemy tak. do końca. Tak. A dzisiaj
0: sukces kapitalistyczne.
2: Tak, tak, też
1: myślę, że to jest Jakby... odcięcie się od siebie mm. samego, żeby po prostu iść ku jakiemuś rodzajowi sukcesu albo wizerunku, dopasowania się do tego, tak. tego świata.
0: Ale jak mówicie o tym, Aga, powiedziałaś o tej kobiecości, to myślę sobie, że też ta czułość i to, co się dzieje też, no właśnie dzięki takim inicjatywom, które wy wspieracie i społecznościom, które tworzycie, mm. że ta nowa kobiecość zyskuje na sile, Taka właśnie czuła i otwarta, nie słaba, ale właśnie gotowa na przyjęcie wielu rzeczy. E, powiedzcie coś o tej społeczności, bo Festiwal Kręgi to, to nie jest po prostu festiwal, to jest też dużo e, innych wydarzeń, to jest społeczność.
1: Ja też y, tylko zaznaczę na samym początku jedną rzecz, bo wiem, że na pewno chyba się w tym zgadzamy, że kobiecość nie jest chyba na pewno. Nie jest tylko i wyłącznie w kobietach, tylko to jest taka cecha niezależna od płci, genderu i Jasne. tak dalej. Tak? To, że to jest coś w rodzaju takiego, ja bym wolała mówić o tej feminity i jakimś mhm. rodzaju właśnie e, czułości, czyli takich jakichś cechach, które kojarzone są zazwyczaj z tym pierwiastkiem. E, ale że oczywiście ta... Te, te wszystkie cechy są też w mężczyznach i ja bardzo żałuję, że świat chyba jeszcze nie jest na to gotowy, żebyśmy kręgi mogły mieć również dla mężczyzn. To się dzieje to, powoli. To nie, tak. mówię, że ten festiwal. Bo kremi okay. męski oczywiście kocham bardzo dobrze i tak dalej. Mam nadzieję, że wiesz, za rok, za dwa lata będziemy mm -hmm. mogły mieć edycję tak męską, dokładnie, mieszaną i że wszyscy będziemy naprawdę do tego dążyć. Natomiast jeśli chodzi o taką wspólnotę kobiecą, no to mm, Blimsyen tworzy ją też od dawna i on, no, online i tak. na żywo. My teraz weszłyśmy cztery dziewczyny, my nazywamy siebie trochę startupem pandemicznym, bo to było tak, że myśmy miały właściwie w grudniu czy w styczniu miałyśmy wszystko, miałyśmy sponsorów, miałyśmy bardzo atrakcyjne miejsce, miałyśmy e, termin, miałyśmy wystawców, miałyśmy pieniądze i to się wszystko oczywiście, jak wiadomo, z pandemią po prostu wyłożyło, a w międzyczasie w naszych życiach też podziały się bardzo różne rzeczy, przeżywałyśmy różne żałoby, nie tylko takie pandemiczne, tylko też po prostu odeszli. Niektórzy e, członkowie naszych rodzin, było po prostu ciężko, zmieniałyśmy pracę, rob, robiło się bardzo dużo rzeczy i myśmy cały czas, jakoś właśnie cały czas z czułością w tej grupie czterech kobiet, rozmawiały ze sobą, wspierały się, troszkę się tam podkopałyśmy, podkop a troszkę mówiłyśmy, nie, jak nie masz siły, to nie rób. I myślałyśmy, co właściwie możemy zrobić. E, korzystając z moich wcześniejszych doświadczeń, bo ja robiłam też takie rzeczy, jak kobiety wiedzą, co robią, czy Instytut Dobrego Życia dla, mm, dla Gory, czyli dla Gazety Wyborczej, ale chcąc to zrobić po swojemu, czyli właśnie z czułością, Zaczęłyśmy powoli budować coś, co właściwie no, dziewczyny Jagoda i Janka nazwały festiwalem kręgi, co nabierało takiego kształtu, no ale wiadomo w tej pandemii, no, no co jak robić festiwal? No, więc zaczęłyśmy trochę od takich rozmów online. Stworzenia takiej grupy Soul Sisters. Zresztą ja tu korzystam cały czas, bo ja jestem kompletnie, jak powiem, do, nie na przykład nie Instagramowa, nie grupowa i w ogóle się uczę ciągle od Blim się. <grym> <grym> na no, maksa. To jest cudowne, jak się można wymienić. Jest to jest błędne. Natomiast. Um, Zaczęłyśmy po prostu coraz jakoś tak no, przełamywać siebie i uczyć się nowych dróg, bo przecież na przykład ja to mogę prowadzić różne rzeczy, ale na przykład ja nie znoszę Instagrama, to dla mnie live na Instagramie to najgorsze rzecz, dla dziewczyn w ogóle na przykład prowadzenie rozmowy z kimś live było trudne i wszystkie przełamywałyśmy siebie, to znowu to słowo, przekonywałyśmy siebie albo rozmiękczałyśmy siebie do tego, żeby robić nowe rzeczy. I robiłyśmy nowe rzeczy. Najpierw powstała taka trochę społeczność z naszymi ukochanymi różnego rodzaju kobietami, bo tam była i Iwonka Guzowska, e, i była Olka Domańska, i była Baśka Starecka, e, i była ym, ym, Paulina Młynarska. I one wszystkie dawały swój czas, uważność, żeby z nami porozmawiać. A w międzyczasie myśmy tworzyły taki koncept wydarzenia, który z jednej strony ma takie finansujące to wszystko targi, składające się z dobranych specjalnie fajnych dostawców, ludzi, o których wiemy, że z czułością tworzą swoje przedmioty, albo gdzieś tam jest ten komponent czy komponenta czułości. Um, na tych targach będą też różnego rodzaju te fundacje i możliwość wzięcia udziału oczywiście w bezpłatnych warsztatach. A, a jednocześnie pojawiła się szansa na to, żeby zrobić rozmowy. Bo ja nie lubię tego słowa panele, tylko żeby zrobić rozmowy. Bardzo bym chciała, żeby one były bardzo jakieś takie demokratyczne, że nie tam ekspertki i tak dalej, ale zobaczymy, jak umiem nie korzystać z konwencji, bo to jest <śmiech> ciężkie <śmiech> robienie <śmiech> czegoś nowego, nie jakby tak demokratycznie i tak zupełnie inaczej, hierarchiczne struktury, bardziej kręgowa rozmowa niż panel. Wiecie, no to jest jednak coś takiego. co, znaczy ja czekam trochę z utęsknieniem, ale jednocześnie nie mam pojęcia, po prostu trzeba to puścić i chyba będzie szło. I nagle okazało się, że ta czułość, jak o niej zaczynamy mówić, i zapraszać kolejne osoby, to że te osoby po prostu zaczynają z tym wibrować. Eee, boję się tego języka swojego. Eee, zaczynają z tym rezonować, że to wszystkich jakoś tak um, że ten temat jest w nas żyły i wszyscy się uśmiechają do niego i że chcą być częścią tego. I ty też chcesz I to jest takie wzruszające. Kiwnała głową, obniął się. Ale Chcę. też... E, świadoma też, zgoda.
0: Świadoma zgoda.
1: I, ja, I nagle udało nam się namówić na to taką ilość wspaniałych kobiet e, i będziemy rozmawiać o tych różnych płaszczyznach czułości. Najpierw, czym w ogóle jest ta czułość wobec siebie? Czy to się zmienia z wiekiem? Bo też nie ukrywam, że dla mnie tymi przewodniczkami takimi poczułości są na przykład Ewa Wojdyło, która będzie, czyli Litka Popiel, ale będzie też e, Józna Głowska, Blimsyn będzie opowiadała i będzie trochę takie spotkanie właśnie e, kręgowe a propos tego, no, e, czym ta czułość w ogóle jest, czyli to, co próbowałyśmy przed chwilą też przegadać z różnych punktów widzenia, będzie spotkanie dotyczące tego, jakie są płaszczyzny czułości. Bo znamy dużo kobiet, które za pomocą czułości wobec siebie, do siebie, zmieniły kompletnie nastawienie na przykład do dziedziny, którą się zajmują. I to jest Orina Krajewska, która do zdrowia podchodzi czule. To są kobiety bez diety, których część rzuciła robotę taką, wiesz, dla telewizji mhm. i nie opowiadają już jakby, jak dobrze tam, jak schudnąć trzy dni do Sylwestra. Tak. Tylko tak naprawdę mówią o tym, że wszystko, co jest, że jedzenie też jest czułością. Bazia Sterecka, dla której jedzenie stało się czułością, czyli nakarmiona Sterecka, która teraz opowiada w ogóle o czułości dla samych siebie, też w tym sensie masaży, różnego rodzaju takich eksperymentów i terapii, to jest bardzo ważne. Olka Więcka, Aleksandra Więcka, która... Napisała książkę, która nazywa się Jak mówić dobrze o sobie i jest taką osobą uczącą tej czułej narracji o sobie, to znaczy tego, żeby mówić o sobie dobrze i to jest też jakby dla nas mm. bardzo ważne. Dobór słów, ich znaczenie, to w jaki sposób my podchodzimy do własnej historii, własnej tożsamości. Kolejna rzecz to Matylda Damięcka, totalne jakby odkrycie oprócz tych jej czułych obrazków okazało się, że ona ma obłędne podejście do yy, czułości, Wobec hejterów w internecie, że ona z ludźmi rozmawia, naprawdę, i wszystkim, którzy wysyłają jej nienawiść, ona wysyła miłość, i ja to jest taki mindfuck. <grym> to ja nie mogę się doczekać tej rozmowy, naprawdę. Także to jest to. No i mamy też e, portal z jogin... jakby e, rozmowy z, 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 z joginkami z portalu jogi, które są e, też niebywałe, bo rozmawiają trochę oczywiście o czułości przez ciało i e, oddech, cykle kobiece, yin jogę, różnego rodzaju odmiany te jogiczne i tam e, związane cykliczne, więc to, to będzie e, na pewno ciekawe. No i zaczynamy w niedzielę z matczyną czułością, gdzie... Sylwia Szwed z Kosmosu dla Dziewczynek będzie opowiadała, rozmawiała z Basią Tworek, Martyną Wald i Magdą Bauer. Martyna jest z Mapai, jest twórczynią takiej pięknej marki, superetycznej i ma taką bardzo niesamowitą córeczkę, która nazywa się Raven i chcę, żeby trochę opowiedziała o tym, jak, jak jej do biznesu i do świata podejście zmieniło się po, po narodzeniu dziecka. Basia Tworek teraz Juginka została mamą. No i Magda Bauer y, ma między innymi taką audycję, która nazywa się Plac Zabaw i ona właśnie nam opowiada o a, podejściu do, e, do dzieci, do macierzyństwa. Chodzi mi o to, żeby w tym macierzyństwie to nie było tylko o tym, jak czułem czułem dla dziecka, tylko jak, że matka musi być czuła dla samej siebie mm -hmm. i musi tam być I na to jest to, początek. I to jest początek. Dalej mamy taki e, wspaniały panel, który mamy z, z Glamurem, gdzie Angelika Kucińska będzie rozmawiała z Agnieszką Polkowską, trendseterką, taką super znaną, fajną, yy, taką żileto, nie wiem, czy to dobre słowo, Ofelią Kevczy czyli wokalistką e, i Natalią de Barbaro, wspaniałą, cudowną psycholożką, będą rozmawiały o tym, co ma wspólnego e, czułość i wygoda to jest bardzo y, ciekawe. Co mm -hmm. znaczy, co to w ogóle jest, jakby ta wygodę we współczesnych czasach, czy to się pokrywa. A potem będziemy miały, porozmawiamy sobie trochę o czułości cielesnej, i to jest mój panel, mój, e <głos》, czyli <głos》. seks. <głos》I będziemy <głos》>. mówić o tym, bo to też jest takie ciekawe podejście. No bo seks, no to wiecie, ostry seks, albo co, jakby tam, to różne takie rzeczy. Aha, jak, um, Pamiętam, jak przeczytałam książkę Agnieszki Szczyżyńskiej Trening z intymności i jak dużo zaczyna się od tej relacji i z samą sobą. I tutaj z kolei mamy Shine. Kto wystąpi z Shine'ą? Ania Śluserenka. Ania Śluserenka. Wy też będziecie prowadzić warsztaty, o których pewnie zaraz tak, powiesz. Tak. Będziemy miały Karolinę Kuklińską z Jope, która Jope, tak mi się wydaje, tak się mówi. I ona stworzyła z kolei serię kosmetyków intymnych teraz. I to jest też ciekawe, jak one podchodzą, to znaczy jak ona ze swoją jakby armią uh, ludzi podchodzi do tego tematu intymności i to, to jest coś takiego. I będziemy miały Magdę Mołek i Joannę Kaszkę, czyli Barbarellę, które mają swój podcast o seksualności. Polek to się nazywa, co? Ro, roz, różne, romantyczne, ale inaczej. Ale sobie przypomnę zaraz, jak jakoś tak w ten sposób. Rozwiązła i romantyczna. Nie, roz, nie zaraz przypomnę sobie, nieważne. Grunek z tym, że mm, rozmawiają bardzo szczerze o seksie e i, I będą rozmawiać sobie o tym seksie z nami. No a oprócz tego, no to mamy mnóstwo warsztatów, te które są na myśli trzy, bo to jest nasza lokalizacja, one są bezpłatne i tam będą warsztaty zrobienia, nie wiem, wieńców, będą jakieś takie czułe m, rzeczy m, związane z ciałem... Będą kadzidła, medytacje w działaniu, będą, będzie praca z ciałem, tworzenie naturalnych kosmetyków, na przykład z hagi. Ojej, to są zawsze takie wspaniałe warsztaty, uwielbiam je. A na tych warsztatach w Puro, które są na pewno na zapisy i niektóre z nich będą e, też za pieniądze, bo chcemy oczywiście zapłacić tym naszym wszystkim... Mm, znowu znowu ekspertkom. No, tu mm -hmm. będą, będziemy miały na pewno jogę z portalem jogi, będziemy miały takie fajne szycie różnego rodzaju rzeczy zaradne. Mm -hmm. Będziemy mówić o sobie dobrze z więcką. E, będzie aromaterapia emocjonalna, co polecam na maksa, wow. bo to Magda Lewandowska, ja kiedyś zobaczyłam. To jest fundacja bądź Orynki Krajewskiej. E, bardzo, bardzo fajna dziewczyna. Nie myślałam, że może być taki mind blowing doświadczenie z aromatoterapią. Będą warsztaty czułej kaligrafii. Tkacki, praca z ciałem, będzie trochę o zapachu czułości. E, I Boże, Bożka Kowalkowska poprowadzi też taką czułość w porządkowaniu świata. I to jest też niesamowite, bo Bożka potrafi naprawdę czule uporządkować komuś świat. Ja dzięki niej w ogóle bardzo czule podchodzę do twoje, swojej aplikacji bankowej. E, natomiast chciałam tylko zapytać Shine, tutaj reprezentantkę, ponieważ wy będziecie prowadzić u nas lustro Warsztaty Ciało Pozytywne i chciałam zapytać, co to będzie, proszę pani.
0: Um, warsztaty Lustro to jest taki koncept, żeby spotkać się w małym gronie, porozmawiać y, o ciele. Um, wydaje nam się, że nurt ciało pozytywne już jest naprawdę rozchulany, ale nie do końca dotyczy on y, takich części naszego ciała jak wagina. My otwarcie staramy się o tym mówić, y, jak zbudowana jest wagina, jakiego języka możemy używać, żeby w ogóle ją opisywać. Um, I ten warsztat to są po prostu dwie godziny, gdzie rozmawiamy i szukamy wspólnie odpowiedniego języka, ale też poznajemy budowę, która wbrew pozorom wciąż dla wielu osób jest odkryciem. Mm. Ten warsztat prowadzę ja z Anią Ślusarenką z naszej redakcji, ale też jest z nami wspaniała terapeutka uroginekologiczna, mm. Zuzia Wolska, która niedawno opublikowała super e-booka w ogóle o mięśniach dynamitnicy. Także dużo też rozmawiamy po prostu o zdrowiu i czułym podejściu do cipki, która mm. jest super ważna i wciąż tabuizowana. Um, no tak, więc to będzie warsztat w Puro on będzie pewnie w konwencji Pillow Talk po prostu tak, sobie siedzimy mamy apartament, <laughs> ja już się nie mogę doczekać wiesz co to jest za trzy dni um, marzę o tym, ja, ja po prostu to widzę jak siedzimy, rozmawiamy sobie na spokojnie i um, no tak i, i wnosimy dużo dobra do tego świata to jest niewiarygodne, że ten program, który opisałaś, to wszystko się dzieje w dwa dni
1: mhm, tak w dwa dni. Sobota, niedziela, 26-27.
0: Ja mogę pomylić <głos> z tego festiwalu. Tak, zgadza się. A on się, on się dzieje w dwa dni. Bo to brzmiało jak tak dwa tygodnie, mniej więcej warsztatów, tyle, tyle rzeczy tam się dzieje. Niesamowite.
1: Tak, natomiast mamy to szczęście, że mamy dwie lokalizacje, one mhm. są blisko siebie, więc można też ich zachęcam do czułych spacerów pomiędzy jedną lokalizacją, a drugą. Oczywiście też zachęcam do czułego dbania o siebie, to znaczy tego, żeby się zapisać na te warsztaty, czyli nie wpadać do nas, nie zapowiedź Czyli zadbać o swoje miejsce tam. Ponieważ też oczywiście jesteśmy cały czas w pandemii, więc musimy pamiętać o różnego rodzaju um, środkach bezpieczeństwa. Czyli wszystkie na przykład sale, selki będą ozonowane, będziemy dostarczać różnego rodzaju e, zabezpieczenia. Teraz to tak dziwnie brzmi, jakbyśmy, no nieważne. Ale, <śmany> ale tak, będziemy dbać o to, więc wiem, że. Tego jest trochę, brzmi jakby tego było dużo, ale to jest też o naszej chęci dawania, mm -hmm. myślę, to znaczy, że jak możemy dać, a do nas zgłaszają się osoby, ponieważ bardzo jest ważne, żeby powiedzieć, że to nie jest też tak, że my ten festiwal tworzymy w taki sposób, że siadamy i kurna jest rada programowa i se sztywno ustalamy, że teraz to będzie to, a to to będzie tamto i tak dalej. My bardzo jakby w takim przepływie to wszystko ustalamy. I to jest obłędne, że jak ludzie się dowiadują, to oni głównie on, one osoby chcą nam dać. I to jest wspaniałe, że taki entuzjazm ten festiwal niesie i te, to wydarzenie, że po prostu ludzie chcą się czymś podzielić, co mają i to jest takie mega miłe. Także
0: tworzymy to wszyscy razem. Wy też. Wy też. Mm, bardzo tak.
1: dziękuję wam za to zresztą. No,
0: no, ja też bardzo wam dziękuję i na koniec jeszcze chciałam was zapytać, um, jak myślicie, co się stanie, jak tak ta czułość ogarnia nas coraz bardziej i, i będzie jej więcej w świecie? Pozwolimy sobie na nią. Ja, ja zastanawiam się, um, to taka hipoteza, czy w ogóle to ma jakiś taki potencjał rewolucyjny? Czy to w ogóle może nieść jakąś też taką społeczną zmianę? To moje mikromarzenie. Hmm. Takie
2: proste czy, czy to takie trudne
0: pytanie. Wiecie, czy czy myślicie, bo ja, że to jest ja, tylko takie ja indywidualne?
1: Ja, jeśli czy... jeśli to, to ja odpowiem, bo dla mnie to jest, to jest totalnie mikrorewolucja. To znaczy, jestem, to jest to o tym, że ty jak ty rewolucję chcesz tam za, z, z, zrobić, to zacznij od siebie, więc to jest oczywiście o tym, ale też to jest o tym, że jak ja jestem bardziej miękka, to ludzie miękną przy mnie. Mhm. To jest bardzo ciekawe. Ja tu widzę właśnie, jak mówię nawet, zrób to z czułością, albo mówię czułość, czułość, czułość. I ludzie zaczynają na to reagować. Różnie, bo to nie musi być to, no, tak jak mówię, we własnym zespole miałam osoby reagujące bardzo agresywnie na to słowo. Natomiast um, to coś zmienia. I ja, ja nie mówię o tym koniecznie, o tym, że ta czułość ma być wprowadzana w jakimś wysokim szczeblu, tylko ja bym sobie jej życzyła, bo ja ją robię na co dzień, super świadomie, rozmawiając z osobami w kolejkach, w sklepie, na poczcie, z sąsiadami, osobami niemiłymi. To, o czym mówi Matylda Damięcka. I to nie oznacza, że jestem osobą, która wycofuje swoją złość albo nie reaguje. To znaczy, że ja po prostu chciałabym dostać ten, ten ładunek czułości wobec siebie. I ja po prostu staram się czynić ten świat bardziej czułym. Więc to jest coś takiego. Czułość to uważność na drugiego człowieka. I to się staram wprowadzać w jakiś sposób. I to chyba jest o tym, i tak mam wrażenie, że gdybyśmy byli politykami, polityczkami, którzy są bardziej czuli i zwracają uwagę na jakby problemy społeczne i e, rozwiązują za ich, pom jakby za pomocą tej czułości dużo światowych problemów, no to co by się stało?
2: A właśnie pytanie, czy można być skutecznym, będąc czułym, no. bo myślę, że teraz to jest w tym faktycznie kapitalistycznym świecie takim zaprzeczeniem, jakby mm. wybierasz po godzinach albo mm, naginasz, a ja zrobię pętlę do tej akceptacji, że dla mnie czułość jest o akceptacji tego tu i teraz yy, i też tego, w jakim ja jestem miejscu i że tak naprawdę paradoksalnie działania mogą być dokładnie te same tylko są z innego miejsca. I tutaj też, jak Aga mówiłaś o mm, kobietach bez diety i o jedzeniu i o Stareckiej, to ja ostatnio gdzieś przeczytałam, że mm, Kiedyś karmiłam oprawcę w sobie, mm. a teraz karmię przyjaciela. Mm. I to, było, to był cytat z jakiejś osoby, która pisała coś o zaburzeniach odżywiania i o tym, że po prostu kiedyś z zieleniną i zdrowym jedzeniem karmiła tego oprawcę, który tam batem sobie chcz, po plecach bez czułości zdecydowanie dawał. A teraz karmi tę miłą osobę w sobie, która po prostu dba o siebie i swoje ciało, więc ja myślę, że tak naprawdę to mogą być paradoksalnie te same czyny, tylko z zupełnie innego poziomu i że ludzie się w moim świecie jeszcze ciągle bardzo boją tej akceptacji, bo nawet widzę to właśnie w mojej przestrzeni internetowej. Ja się śmieję, że są dziewczyny, które są ciało pozytywne, takie siakie, że ludzie teraz mają taką manię normalizowania mm. rzeczy. Mm. Więc ja normalizuję y, to czułe podejście do siebie i to osiądbanie jako coś, co po prostu... Y, ja to robię, więc wy też możecie, trochę tak jak w tych kręgach, pokazanie, że... Y, tak, to nie jest jakiś wydumany przykład, tylko można. I, I że jeżeli akceptuję siebie, to nie oznacza, że ja odrzucam chęć zmiany, samodoskonalenia, dowożenia w pracy, uh -huh. czy cokolwiek innego. Tylko to oznacza, że ja to robię z innego miejsca w sobie. Bez mm, hejtu we własną stronę, uh -huh. bez nienawiści, bez oceniania siebie, tylko... Z takim większym szacunkiem. Czasami się uda, czasami się nie uda. Czasami jestem w lepszej kondycji, czasami w gorszej. Czasami jestem lepszą matką, żoną i kochanką. Czasami gorszą. W porządku. I ja myślę, że dajemy innym przykład. I jeżeli ludzie zobaczą, że taka opcja jest w ogóle dostępna, mm. to łatwiej im będzie też zmienić siebie w stosunku do siebie samych. A myślę, że największymi oprawcami jesteśmy najpierw dla siebie, mm -hmm. nie dla innych. Mm -hmm. I to, co mówisz, że najpierw trzeba zmienić siebie i dokonać zmiany w sobie, żeby ją manifestować mm. w świecie. Więc dla mnie to jest o tym. Jak mówisz o tej, o tej skuteczności? Przypomina mi
1: się, jak ktoś mi ostatnio opowiadał o systemie karnym. Czy to jest chyba w Nowej Zelandii, gdzie czyny o znikomej szkodliwości społecznej są załatwiane za dość uczynieniem. To znaczy, jeśli zniszczyłeś komuś, nie wiem, płot, okradłeś starszych ludzi i zostałeś na tym złapany, to musisz odpracować to u nich w ogrodzie przez następne cztery miesiące, żeby oni mogli poznać Ciebie, bo to też jest ważne. A żebyś ty mógł poznać ich, że jest to o wiele trudniejsze niż zamknięcie kogoś w więzieniu. Ale to jest właśnie to, na przykład to czułe i skuteczne podejście, które zmienia obydwie strony i cały system. I jeżeli mówimy o czymś takim, to tak jest to możliwe, tak samo jak jest możliwa czuła ekonomia i tak samo jak są możliwe państwa, które są nastawione na dobrostan swoich hmm. obywateli, a nie na PKB. I to się wszystko dzieje i to jest możliwe. I nawet jeśli to nie wypali, to ja chcę w to wierzyć. Ja po prostu chcę w to wierzyć, bo ja wiem, że przynajmniej będę tą wariatką, która przesunie ten, ten suwak trochę bardziej w stronę tej czułości. I rozumiem, że każda akcja ma reakcję i może tam dużo różnych rzeczy się zdarzyć, ale biorę to z całą odpowiedzialnością i dobry dzień Super,
0: dziewczyny. Bardzo wam dziękuję za to, że... <grafy> tak, doszło do tego, że ja już też mam z <grafy> Słuchajcie, bardzo wam dziękuję za spotkanie. Uh -huh. Cieszę się, że zobaczymy się niedługo na Festiwalu Kręgi, na mysie i w Puro. Um, wysyłamy wam dziewczyny, słuchaczki, uh -huh. dużo czułości. Um, odwiedźcie nas. Koniecznie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłyście, to, to obserwujcie Festiwal Kręgi i Blimsen tam też znajdziecie dużo czułego kontentu um, bilety na festiwal znajdziecie na goout.net um, i co? Do usłyszenia i do zobaczenia dzięki. do zobaczenia, cześć. cześć dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka Shine na głos pamiętajcie, że zawsze możecie się z nami skontaktować e, przez Instagrama Facebooka, obserwujcie też e, nasz kanał na goout.net do usłyszenia